0: Bienvenido a escuchar un mensaje más de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en su sede Bosa Palestina. Dios te bendiga hermano y amigo en Cristo Jesús. Esta palabra de Dios es alimento para el alma. Amén, Dios les bendiga. Bueno, quiero invitarles a que abramos... Nuestras Biblias Jueces capítulo número 1 Versículo número 1 Vamos a leer Versículo número 5, 6 y 7 Jueces capítulo número 1 Vamos a leer Versículo número 5 6 Y 7 Cuando usted esté ubicado Puede decir Gloria a Jesús Pues es capítulo 1 versículo número 5, 6 y 7 Y dice de la siguiente forma Y hallaron a Adonibesec en Besec Y pelearon contra él Y derrotaron al cananeo y al fereceo Mas Adonibesec huyó Y le siguieron y le prendieron Y le cortaron los pulgares de las manos Y de los pies Entonces dijo Adonibesec 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies Recogían las migajas debajo de mi mesa Como yo hice, así me ha pagado Dios Y le llevaron a Jerusalén donde murió Dando una alabanza al Señor, pueden estar cómodos en esta mañana Quisiera en estos minutos poder... Referirme a la iglesia del de Señor De forma que definitivamente Hay trastornadores que nada han trastornado Me gusta el alboroto en Tesalónica Cuando en el versículo creo que es capítulo número 17 de Hechos Donde dice oiga los que vienen trastornando el mundo Que en ese momento está Pablo y Silas Dicen los trastornadores han llegado hasta acá y han venido a trastornar absolutamente todo Yo he creído que donde iba el apóstol Pablo O había mucho desorden O había un avivamiento pero algo pasaba Si ¿Sí recuerdan que había desorden público muchas veces eh, La gente se aglomeraba, se reunía Ocurrían cosas increíbles eh, Nunca nada quedaba igual Donde usted y yo vamos Suelen servir café si hoy nos pusiéramos a hacer una autocrítica ¿Qué pasa donde nosotros vamos? Donde Jesús pasaba eh, siempre sucedía algo eh, No necesariamente algo que nosotros consideraríamos positivo Porque muchas veces eh, se quedaban personas alegando Diciendo ese, blasfemando contra su nombre Otras veces dejaba personas sanas Otras veces otros eran libertados Pero siempre algo sucedía y yo no puedo dejar de preguntarme ¿Qué pasa en los lugares que nosotros concurrimos, visitamos? ¿Qué pasa en nuestra cuadra? ¿Qué se dice de nosotros? Es el vecino amable Y eso está bien Pero no cree que no es suficiente Yo que día estaba hablando con un joven le decía En esta época parece que no podemos decir el mismo discurso de Pedro Parece que para muchos es difícil porque Pedro dijo no tengo plata ni oro Pero de lo que tengo te doy estaba lleno del Espíritu Santo Hoy muchos pueden decir tengo plata y oro Pero se da cuenta que el cojo ya no salta ni baila ni entra al templo adorando a Dios Se da cuenta que ahora parece que somos una iglesia que tenemos la plata y el oro Pero nos falta la otra parte No estoy hablando en general Como les digo yo me hago autocríticas yo a veces pienso solo Y le digo al Señor que Yo quiero cada día ser mejor Pero en esta mañana A manera de introducción Quisiera hablar a la iglesia Con este pasaje que acabamos de leer Porque en definitiva es uno De los pasajes que me muestra Cómo alguien puede pasar de ser un rey A simplemente ser un recogedor Adonibesec, rey de los cananeos y habitante también en la zona y territorio de los fereceos, se da cuenta que se levanta Judá y Simeón y atacan el imperio que él gobernaba y entonces huye. Al darse cuenta que pelean en batalla, lo que encuentra como una mejor opción es correr. Entonces al huir, dice que le persiguieron, lo encontraron y al encontrarlo le cortan los pulgares de las manos y de los pies. Era un rey, pero resulta que él dice, oiga, como yo en algún momento lo hice con 70 reyes, y no solo les corté sus pulgares, sino que yo los tenía recogiendo migajas a mi mesa, es lo que describe. ¿Se ha puesto a pensar que es recoger migajas sin los pulgares? El dedo prensil, el dedo que nos sirve para el agarre. Trate de recoger un esfero, se puede trate de recoger una migaja eso no era un servicio, eso era una humillación porque los dedos pulgares significaban en aquel entonces y aún creo que podemos entenderlo una persona que no tiene su dedo prensil entonces no tiene la capacidad de empuñar una espada ¿se va a pensar en eso? un rey que quisiera levantarse y tratar de luchar por su libertad no podría hacerlo no podría tratar de hacerle daño a los otros con el objetivo de escaparse, porque al no tener su dedo gordo, no podía empuñar un arma con seguridad. Es más, al no tener los dedos gordos de sus pies, pulgares, eh, ese dedo es fundamental para poder, escuchaba hace poco un podcast, y decía que sin ese dedo no tendríamos la capacidad de correr. Podríamos caminar, pero el equilibrio de nosotros sería deficiente. Porque es el dedo en el que usted apoya la mayor parte de su cuerpo. En el dedo gordito. Entonces, si en algún momento a él se le ocurría la idea de salir corriendo, pues lo alcanzarían muy fácil. Tampoco podía. Entonces, lo que buscan hacer estos personajes no es matarlo. Es dejarlo inservible, es dejarlo vulnerable, es dejarlo sin armas para que pueda hacer nada, es dejarlo, diría yo, inofensivo. Iglesia, ¿qué tal si en esta mañana entendiéramos y amigos que están en este lugar, creemos que porque venimos a una dominical, porque seguimos asistiendo, estamos bien? Y yo quiero decirles que ni siquiera la principal De la estrategia del enemigo Es que tú dejes de venir No, es que vengas Pero que no signifiques ningún peligro Que seas un rey Sin dedos pulgares en sus manos Ni sus pies Que no puede hacer nada por nadie Te tengo ahí Y te olvido porque pues no representas Un peligro para el reino de las tinieblas Ni para el enemigo Pues para qué te saco Si eres un vegetal Eres un bulto Quédese ahí y entonces a veces consideramos que, uy como estamos aquí, estamos bien Pero yo quiero decirle que la principal estrategia del enemigo nunca fue matarte, fue dejarte vulnerable Fue dejarte sin la capacidad de que puedas empuñar un arma y hacer algo por tu vida y por la vida de otros Fue dejarte sin la capacidad de que te puedas parar firme Porque sin los pulgares no había firmeza en el caminar, ni en el correr, ni había agilidad ha entorpecido tu caminar con todo lo que ha hecho el enemigo hasta el día de hoy Y sabes una cosa Una de las, de las cosas que me generan mucha, mucha curiosidad es que decimos yo no he hecho nada Y pareciera que eso fuera una justificación Pero sabía que hay matrimonios que se acaban por, porque hay muchas palabras hirientes Pero también otros que se acaban porque no hay palabras De amor no solo pecamos por comisión También pecamos por omisión Dejar de hacer tampoco está bien Cuando deberíamos hacer El hacer nada no siempre es bueno O yo diría casi nunca El hacer nada no te, no te, no te justifica Por no hacer nada Es que muchas Pero muchas personas hoy no están aquí por no hacer nada, pero yo quisiera presentarte de manera espiritual lo que acabamos de leer en este texto, porque en definitiva nos encantan las historias donde un don nadie pasa a sentarse a la mesa del rey como Mefiboset, nos encantan las historias en las que nos identificamos en que no siendo pueblo ahora somos pueblo y Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes nos encantan las historias donde aquel que no era nada ahora es puesto en honra y ahora andamos en las alturas. Pero también hay que hablar de aquellas en las que se ha pasado de rey a simplemente ser un recogedor de migajas. Es una historia triste pero real y verdadera que sigue aconteciendo. No es la historia de aquel que surge y crece espiritualmente sino de aquel que siendo rey. Es la historia en que yo podría verla reflejada en la vida de Pedro Que después de andar con el Señor Yo diría en posición de rey, de discípulo Cercano a Jesús, escuchando sus enseñanzas Regresa a recoger peces una vez más Al darse cuenta que Jesús muere entonces vuelve otra vez a su labor Regresa otra vez a su oficio Y es triste ver cómo un rey pasa de ser rey a ser simplemente un recogedor A volver a oficios De los que antes el Señor ya lo sacó Hace mucho tiempo A volver a conductas de las que antes Dios ya lo sacó de allá Y lo libertó para que ahora Viera su luz admirable pero Ahora Faltan los pulgares de sus manos Los pulgares De sus pies Iglesia En definitiva Dios nos llamó para que por medio de nosotros, yo siempre, perdón que sea tan redundante en esto, pero es que yo lo creo firmemente, los ángeles no han sido enviados porque los ángeles no podrían identificarse con una humanidad pecadora, si los ángeles hubiesen sido enviados a predicar este evangelio no sabrían lo que es fallarle a Dios y el dolor que se siente, no sabrían la vulnerabilidad de estar atados al pecado y tratar de salir pero sentirse ahí incapaces, pero tú y yo sí sabemos lo que es eso Tú y yo sí sabemos lo que un día estar atado Y ahora ser libres Tú y yo y los ángeles muy seguramente dirían Pero usted porque sigue fallando y sigue cayendo Nosotros diríamos no lo entendemos Es que estamos atados a este Dice el apóstol Pablo a este cuerpo El pecado que habita en mí por eso el Señor nos ha escogido y nos ha llamado a nosotros Y para mí es inconcebible que un ejército que Dios ha capacitado Ha llamado y ha traído y ha revestido con su Espíritu Santo Estemos tan quietos y tan pasivos y tengamos que decir Ya tenemos recursos para repartir mercados Ya tenemos recursos para ayudar a aquel que de pronto necesiten ciertas cosas Pero el cojo ya no salta y ya no es sanado Está bien, ahora sí tenemos plata y oro. Pero el leproso ya no es limpiado. Yo ahorita pensaba una cantidad de mensajeros a veces sin mensaje. Y tranquilo, no es culpa de nosotros. O más bien sí, pero porque han sido cortados nuestros pulgares y sabe a qué me refiero eso en el sentido espiritual en el que ahora tu falta tu pecado cada vez que quieres hacer algo por Dios y por otros te carcome y te dice no pero yo como si es que el enemigo me cortó una parte fundamental ¿cómo voy a hablarle a otro cuando yo sé lo que está pasando en mi vida y en mi casa? Cuando sé que vivo años tropezando con la misma piedra. ¿Cómo voy a hacer X o Y si es que yo sé cómo es mi vida cuando no estoy en la iglesia? Si es que yo sé la relación que mantengo allá afuera de mi matrimonio. Si es que yo sé lo que los otros ojos no ven, pues yo sí, yo soy consciente de eso. Yo sé en lo que el enemigo y me tiene atado, ¿cómo voy a desatar a otros? Tienes que mirar hoy tus manos y tus pies Y darte cuenta que cada vez que el enemigo te mira Pues simplemente te deja ahí porque no representas un peligro Al rey no buscaron matarlo Después dice la palabra del Señor O sea, él tenía 70 reyes 70 reyes que en algún momento de la historia Representaron para él peligro 70 reyes por los cuales puso un equipo de centinelas Vigilando en qué momento nos atacan 70 reyes que le quitaban el sueño pero ahora los tiene recogiendo migajas en su mesa, ahora no representan nada, 70 reyes que en algún momento de pronto y yo diría en esta mañana cuántos hermanos que en algún momento representaron un peligro para el reino allá de las tinieblas y que cuando se levantaban a predicar la palabra del Señor el enemigo temblaba y decía cuántos me irá a arrebatar ahora Hermanos que por señales, por sabiduría Levantaron a otros que sentían que ya no os podían más Que estaban destruidos por la maldad Que el enemigo los tenía con un pie en la cabeza Pero con poder y autoridad del Espíritu Santo Los ayudaron a levantar Y hoy están ahí sentados Solo mirando sus manos y sus pies Y recordando sus glorias pasadas Pero yo sentía en el nombre de Jesús Yo sentía y yo le decía Señor ¿Qué podemos nosotros hacer frente a la vulnerabilidad? Porque vuelvo a lo mismo, el enemigo ni siquiera está interesado en matarte y sacarte de aquí ¿O es que no recuerdan la historia de Sansón? Representaba un peligro para los filisteos y toda conversación giraba en torno a Sansón ¿Qué haremos? Nos tiene atormentados, viene, se levanta y hace lo que quiere Y los filisteos atemorizados por Sansón Pero un día Dice la palabra del Señor que cortaron su cabello, sacaron sus ojos, porque el enemigo no solo quiere dejarte vulnerable. El enemigo tiende a humillarte y decirte ahora qué vas a hacer. Si hay un endemoniado en tu casa, ¿y qué vas a hacer tú? Si sí, tu familia, tu, tu, tu tía está enferma, pero ¿y usted qué va a hacer? Dígale al pastor. ¿Ve usted cómo está? No tiene nada que hacer aquí. Y entonces después Jueces nos narra la historia Y nos dice que justo después De que entonces a él Lo encarcelaron Le sacaron sus ojos Lo pusieron como una bestia en un molino Le creció su cabello Y nadie más le puso cuidado a Sansón Usted, Después de ser el centro de atención Todo el mundo se olvidó de Sansón ¿Sansón? ¿Mm? Tanto tiempo duró haciendo ese ejercicio que dice la palabra del Señor que su cabello volvió a crecer. No cogieron a Sansón y lo mataron. Lo dejaron vulnerable, inservible y dijeron, dejémoslo ahí. Pues, ¿Para qué nos vamos a desgastar con él? Ya no representa nada, ya no es nada. Y entonces dice que un día se acordaron de él, pero ¿sabe para qué? Para que los entretuviera Vamos a ver acuérdese de Sansón el que un día ya encerramos Sáquenlo para que nos haga reír un rato Para que nos entretenga que, Y lo ponemos aquí a hacer maromas Nos reímos de él y nos acordamos Del pasado y riámonos cuando Él representaba un peligro Riámonos en aquel entonces cuando decíamos Uy Sansón qué miedo Recordemos aquellos tiempos Jajaja ja, ja, Qué risa Saben hermanos yo creo que si Dios hasta aquí nos ha traído Es para que nosotros Seamos parte de su ejército Y todo soldado activo Tiene que representar Un peligro Para todo lo que se quiera levantar en contra De la verdad y del reino de Dios Si Dios nos ha traído hasta aquí en esta mañana Definitivamente Es para que Cuando nosotros caminemos Confiados y seguros y revestidos Con el Espíritu Santo Hablarle a alguien, hacer algo en el nombre de Dios Lo hagamos con seguridad y certeza y con todos nuestros miembros completos Yo conocí a un muchacho que lo admiré durante muchos meses, no digo años Un tremendo predicado y recuerdo mucho que el sueño de él era ser un pastor. Todos decían, sí, algún día vas a ser un pastor y todos asentían con la cabeza cuando se hablaba de eso. Un día el muchacho se dejó llevar y entonces terminó por allá con su novia, su novia terminó embarazada y, y parece que se le cerraron todas las puertas. A partir de ese día yo traté de comunicarme con Él me enteré unas semanas después de lo que había acontecido y hablando con Él sentí que vino solo en la vida de Él sino cuántas veces en la iglesia era una actitud de derrota una actitud de ya no hay nada que hacer no sirvo para nada Lo eché a perder absolutamente todo Quizá esto nunca era para mí Defraudé a todo el mundo Un joven que estaba puesta en alta estima Un joven que en definitiva yo creo que Dios lo podía levantar de su error Porque hoy ya no está con nosotros Decidió alejarse, apartarse Y según él iniciar una nueva vida Pero saben hermanos Lo que más me encanta de este Jesús Es que donde todos vemos Una oreja de malco en el piso Que no tiene solución Él es capaz de tomarla en su mano Y es una mano que Tiene misericordia Es una mano que a diferencia de La mano de un Pedro que se lanza para atacar es una mano que diría yo se lanza para sanar y en medio de una situación en la que uno diría oye ¿qué, qué pecado este joven ya toda su vida sin una orejita le van a decir pocillo en el colegio pero Jesús la recoge y se la pone una vez más y dice la palabra del Señor que fue sana y fue restaurada en aquella misma hora la esperanza en esta mañana es que Jesús sigue con nosotros y que en medio de tantas situaciones y tantas guerras, batallas que podríamos decir que el enemigo nos ha ganado porque nos hemos aferrado más a nuestras fuerzas que a la protección y voluntad de Dios en medio de tantas heridas que el pecado nos ha causado Y que el mundo nos ha proporcionado Yo sé que en esta mañana de pronto hay alguien que sentía que No pues ya, ya soy un descartado Ya nada que hacer al respecto ¿Qué le puedes decir a un Sansón que ya está dentro de un molino? Ya nadie lo toma en serio De pronto así se puede sentir alguien en esta mañana ¿Quién me va a tomar en serio después de que viví lo que viví? Después de que conocen que mi vida y lo que hice ¿Te imaginas aquel rey de ¿Quién me va a tomar en serio después de que? ¿Qué autoridad voy a tener después de que ni siquiera puedo empuñar una espada? ¿Qué autoridad voy a tener después de que ni siquiera puedo caminar con firmeza? ¿Qué autoridad puedo yo tener después de que no sirvo? No soy hombre de guerra, ya no sirvo para eso, que vulnerable Pero yo quiero decirle que eso es lo grande de nuestro Dios eso es lo grande del Dios que adoramos en esta mañana y por eso si hay alguien en esta mañana esto no es simplemente referido al servicio alguien de pronto una visita que está en esta mañana que siente que el pecado lo ha herido de tal forma que ya no hay forma de levantarse y que nunca más era el mismo yo le recuerdo que Jesús es experto recogiendo miembros que de pronto se cayeron y poniéndolos en su lugar y restaurándolos yo quiero recordarle a alguien en esta mañana que Aunque sí, en algún momento fuiste La burla de muchos Pero entonces Sansón en su última oportunidad Me llama mucho la atención que Sansón ora y pide a Dios que le oiga Cuando él nunca quiso escuchar a Dios Pero aún así Dios Es grande en misericordia Sansón aunque el, la primera oración Que yo encuentro en la Biblia de Sansón es esa Nunca había un Sansón Refiriéndose a Dios para nada Ni para preguntarle acerca de qué mujer Debería tener, ni para preguntarle de qué debía hacer. no, Sansón siempre Hizo las cosas a su acomodo Y uno diría, alguien así como Dios Lo va a escuchar Alguien así como Dios en algún momento va a tener Misericordia de él, si es que es alguien que hace Lo que quiere y ha vivido como ha querido Y si está lastimado Y hace falta partes en su cuerpo Hablando en su vida espiritualmente son las consecuencias de su propio andar. Yo podría decirle: Dios, si sí escucha, Él escucha también a ese tipo de personas.
1: Y no solo oye como
0: aquel que oye con escepticismo, sino que está atento y responde. Dice la palabra del Señor: Que aquello que Sansón había perdido principal era su fuerza. Por cuanto el voto del Nazareato se había roto Pero Dios una vez más El Espíritu Santo una vez más posó sobre él Y dice que dijo déjenme pararme Donde están las columnas Y usted quizá conoce la historia Mucho mejor que yo No es el hecho de unas columnas rotas No es el hecho de lo que pasó después Hoy quiero centrarme en que Dios dio una nueva oportunidad Dios volvió a restablecer Aquello que Sansón había perdido Hoy yo quiero decir la iglesia del Señor Necesitamos una iglesia Que se levante y sea el terror Para las tinieblas Que se levante y con el poder Del Espíritu Santo El enemigo tenga que retroceder Y no burlarse y hacer burla de Usted es el que va a la iglesia esta mañana podamos levantarnos Y una vez más empuñar una espada Que es la palabra de Dios ¿Y sabe por qué a veces nos cuesta empuñarla? Porque el enemigo Nos ha herido de tal forma que Tenemos que decir Pero, ¿Pero qué voy a empuñar si ni siquiera la pongo A veces en práctica en mi vida? Pero Dios hoy está dispuesto a restaurar Si algo me gusta de este Dios Es que Él no descarta Es que Él no dice Oye, qué pena ya no, ya no sirves Te echaste a perder No, 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 él dice Se echó a perder el barro Pues volvemos a hacer otra Según le pareció mejor hacerla Pero es que se acabó de echar a perder En las manos del alfarero Sí, pero el problema es que se salga De las manos del alfarero Mientras esté ahí Siempre habrá algo que hacer Siempre habrá una solución Iglesia Estamos en las manos de Dios En esta mañana Estamos en su cobertura aún Y de pronto hay alguien Que con su cabeza abajo y tiene que decir Sabe yo siento que en mi vida espiritual Me quitaron los dedos de los pies Los pulgares porque siento que no puedo andar firmemente Que mi andar no es, no es firme Sino que soy inconstante todo lo que emprendo Un día estoy bien, el otro día estoy mal Un día decido hacerle caso a Dios Al otro día no Y mi, y mi andar es muy chueco, es muy extraño Siento lo que, lo que, lo que he perdido Este pronto de, El deseo de caminar Porque para andar así Mejor no ando, mejor no camino Pero yo quiero decirle algo que Si estamos en las manos de Dios en esta misma mañana Dios puede extender su mano Sobre ti y sobre mí Y empezar a sanar Aquellas partes que faltan Y que no nos dejan De pronto servir a Dios Como deberíamos Andar en el camino del Señor Como deberíamos Pero que ya no seamos más Protestantes que no protestan Mensajeros que nunca comunican nada Trastornadores que nunca en su vida Nunca nada han trastornado Y entonces los vecinos Dice la palabra del Señor Los de Tesalónica Pero no hallándolos Trajeron a Jasón Y a algunos hermanos Ante las autoridades de la ciudad Gritando estos que trastornan el mundo entero También han venido acá Que voz a Palestina Que este barrio Que esta localidad Pueda reconocer y decir Estos que trastornan el mundo entero Están aquí Porque se siente Porque nada sigue igual Mientras ellos estén algo sucede no son un montón de bultos que se sientan en un lugar Sino que salen con las convicciones y pasos firmes Y empuñan un arma en la cual están dispuestos a liberar De las garras del enemigo al que se les atraviese Que su andar y su palabra es pesada Porque tienen el respaldo del Espíritu Santo Que todo cuanto hacen es respaldado por Dios Pero en esta mañana yo creo que necesitamos Que Dios sane aquello Que de pronto está herido Que Dios devuelva aquello que de pronto hemos perdido Por el tiempo, por el desuso Pero que ya no seamos reyes que pasan a ser recogedores Porque si Dios nos ha puesto en sus alturas Y nos ha capacitado y nos ha dado las herramientas en definitiva, Él nos ayudará a cumplir aquello para lo cual nos ha enviado Por eso yo quiero pedirle a alguien en esta mañana que esté en pie Alguien que sabe que en esta mañana en su corazón hay cosas que de pronto ha perdido Sabe que ya no piensa igual, ya no, ya no ve las cosas igual y ahora el enemigo se ha levantado y ya lo ve más grande Porque él se siente vulnerable frente a muchas situaciones Que ha tenido que vivir y atravesar Que en esta mañana ha venido no caminando firme Como de pronto unos, como de pronto otros Sino que ha venido como ha podido Apenas como pudo llegó esta mañana a este lugar Apenas como pudo en esta mañana se acercó a Dios y ha procurado levantar sus manos Y hacer culto a Dios Pero se sigue sintiendo Incompleto Yo quiero decirle Que aquí está Jesús En esta mañana Yo quiero decirle Que sí Faltan partes Quiero decirle Que sí Que no es normal Que no es que usted Haya madurado espiritualmente Que no es que usted Ahora como tiene más años Ya eso usted lo maneja No Quizás se han perdido partes Y te has escondido Detrás de Tus temores Detrás de tantas cosas que hasta el día de hoy han hecho eco y han hecho hueco allá en tu corazón y sabes que ya no eres el mismo. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús que aquí está el Señor. Que sí que necesitamos ser restaurados en esta mañana. Porque necesitamos levantarnos y una vez más caminar con firmeza. Porque necesitamos como iglesia como hijo de Dios no fuiste llamado a recoger migajas de nadie tú fuiste llamado a servir a un Dios y es un Dios vivo por eso quiero invitarte en esta mañana a que estés en pie Dios en esta mañana ha puesto en mi corazón que deje un espacio para que Él obre en esta mañana que Él quiere sanar a alguien ya comuniqué lo que sentí en mi corazón pero ahora se trata es de ti, Dios. Ya comuniqué lo que Dios había puesto en mi corazón en estos días. Ahora Dios te dice, ven que yo sí te quiero sanar. Ven que sí te quiero levantar. No, tu ministerio no está muerto. No, 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 no lo entierres. Lo que pasa es que hay partes en ti que faltan y tú lo sabes. Pero Dios está aquí. Para una vez más restaurar aquello que falta Si sí, Tu voz y tu oración al cielo De misericordia Dios en esta mañana la escucha La puede oír Puede escuchar Tu oración de Dios Sé que nunca te involucré Sé que nunca Te pregunté si estaba bien o estaba mal Sé que hice Conforme a mi antojo pero Como un Sansón Que pide misericordia y Dios oye Así Dios está dispuesto a oír tu situación Por eso quiero invitarte en el nombre de Jesús Que pases aquí a este lugar Yo quisiera orar por ti Esta iglesia quiere orar por ti Que Necesitas que de manera espiritual Miembros de tu cuerpo sean restaurados Que por el poder del Espíritu Santo Tú ya no te levantes de aquí y vayas a tu casa como siempre
1: temiendo
0: y mirando a ver si de pronto y el enemigo y qué miedo no. El Señor hoy quiere restaurarte, amado. Amado hermano, amada hermana, este es el momento que Dios ha planeado para hoy restaurar tu vida, para hoy levantarte y recordarte quién eres. Hoy el Señor levanta tu cabeza, tú allí recogiendo migajas, levanta tu cabeza y te recuerda tú. Tú eres hijo Tú eres mi hijo No ha cambiado Tú sigues siendo mi hijo Y te invita a que te acerques con ternura Te hace una invitación personal a ti Acércate que llevo mucho tiempo queriéndote sanar Pero lo único que has hecho durante todo este tiempo Es ocultar tus heridas Porque te avergüenzan Pero déjame decirte Las heridas ocultas se pudren las heridas ocultas no sanan, pero en esta mañana está Jesús. Exponle tu herida, exponle aquello que de pronto has perdido, que el enemigo te ha quitado. Y permite que en esta mañana por el poder del Espíritu Santo, oh Jesús está aquí en este lugar hermano. Gracias por apoyar este ministerio. Si disfrutaste el mensaje de hoy, comparte esta bendición con un amigo. Te apreciamos y oramos por lo mejor de Dios en tu vida.